الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين باب الغسل المسألة الأولى الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا والجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء المراد بالماء الأول ماء الغسل وبالماء الثاني المني أي إذا خرج المني وجب الغسل فإذا خرج من غير لذة من يقضان فإنه لا يوجب الغسل والصحيح المسألة الثانية وإن حس بانتقال المني لكنه لم يخرج فإنه لا غسل بالانتقال وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب المسألة الثالثة الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية أصلية يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل المسألة الرابعة الموجب الثالث وإسلام الكافر وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا والدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وقال بعض العلماء لا يجب الغسل والأحوط أن يغتسل المسألة الخامسة الموجب الرابع من موجبات الغسل الموت أي إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله وهل يشمل السقط إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه المسألة السادسة الموجب الخامس من موجبات الغسل الحيض فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل وانقطاع الحيض شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح المسألة السابعة الموجب السادس النفاس والنفاس هو الدم الخارج مع الولادة المسألة الثامنة من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل أما قراءة ذكر يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة فإنه لا بأس به كما لو قال الحمد لله رب العالمين ولم يقصد التلاوة المسألة التاسعة جمهور أهل العلم لا جمهور أهل العلم لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن وقال شيخ الإسلام إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مذهب قوي ولو قال قائل لماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة فإذا احتاجت فيباح لها ومع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا المسألة العاشرة يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد أي الإقامة فيه فإذا فإن عبر المسجد فلا بأس به فإن توضأ جاز المكث والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد المسألة الحادية عشرة فإذا غسل الإنسان ميتا سن له الغسل المسألة الثانية عشرة صفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل لديه ثلاثا وما لوثه أن يغسل ما لوثه من أثر الجنابة ثم يتوضأ أن يتوضأ وضوءه للصلاة وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيديه شعره حتى يظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه أي ويشرع الدلك أما صفة الغسل المجزي أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق 
المسألة الثالثة عشرة الموالاة شرطا في الغسل لأن الغسل عبادة واحدة المسألة الرابعة عشرة يسن للجنب إذا أراد الأكل أو النوم أن يغسل فرجه ويتوضأ هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين